0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797, o escribir al email de Uribe, arroba, hotmail.com, de Uribe, arroba, hotmail.com o consultar la página web www.infocasa de la historia.com. Hoy vamos a ver un especial sobre el blues, sonido de la ciudad de Chicago.
1: ¡Woo!
2: My mother's house gonna be the greatest man alive. But now I'm a man. We're past 21. You gotta believe me, baby. I have lots of fun. I'm a man. I fell in.
0: Durante los días de las festividades de Navidad y de Año Nuevo, la historia del mundo hace una pausa en la serie de Rusia porque Napoleón está a punto de quemar Moscú y no se puede quemar Moscú en Navidad. Entonces, vamos a pasar una serie de especiales, unos sobre el Bruce del Chicago y otros sobre John Lennon, para reanudar después el 16, nuestra historia de Rusia, y continuar en nuestro camino hacia Moscú, y empezar el fantástico e increíble siglo XIX, en la historia de esa fascinante nación ahora nos vamos a trasladar a un escenario donde el sonido de un, de un ritmo se convirtió por el arte de una alquimia particular en un sonido electrificado explosivo poderoso y fuerte que es uno de las vertientes más importantes del surgimiento del rock como género ...y con de los grandes genios, es el sonido de blues en la ciudad de Chicago. Y aquí en este especial hay dos protagonistas, Chicago y el blues. Chicago porque esta ciudad quedaba en un punto en donde se podía comunicar todo el país en el norte... Siempre ha sido en un punto estratégico, en las épocas de las leyendas del oeste y de los vaqueros, era donde llegaban las grandes manadas de reses para montarlas en los trenes y mandarlas al oeste, y eso era, pues muchísimas películas tienen el tema de cómo llegaban los vaqueros con las manadas, esa ciudad se fue industrializando, esa ciudad se fue volviendo una de las grandes urbes industriales, entre otras cosas, al finales del siglo XIX a los ochentas, entre otras cosas porque la ciudad está enmarcada, entre el gran lago Michigan, se bordea los grandes lagos, y por el otro lado está el río. Entonces no tiene mucho espacio para donde crecer a lo largo, entonces va a crecer de para arriba. Y se van a hacer los grandes rascacielos, y va a ser un prodigio de arquitectura, la cosa más increíble, hoy por hoy es uno de los tesoros arquitectónicos de la modernidad del mundo industrial, Iba a ser una ciudad muy pujante, iba a ser una ciudad también muy radical, porque fue en Chicago donde se hicieron unas huelgas por el derecho a las ocho horas de trabajo, ocho horas para dormir y ocho horas para vivir, los ocho, 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 la jornada de ocho horas se hizo en Chicago. Y esa manifestación por la jornada de las ocho horas, que resultó en la muerte de los hombres que la hicieron, fue el origen de la lucha por las ocho horas de trabajo la jornada laboral de ocho horas tiene su origen en chicago con el tiempo eso sería el día del trabajo eso sucedió un primero de mayo chicago tiene una cantidad de historias legendarias porque de, de unas y de otras porque también fue allá donde al capone se hizo su imperio de la mafia y, de, y del crimen a través de la prohibición del alcohol y toda la, magia que la, to, y toda la mafia de las, de las famosas ametralladoras Thompson de tambor redondo. Todas esas historias de Chicago, historias de los sesentas que también vamos a contar donde Chicago fue escenario de un punto clave en todo el movimiento para parar la guerra del Vietnam. En esta ciudad donde llega gente de todas partes, aquí están las migraciones grandísimas, aquí se va a dar una transformación del blues que le va a dar paso al rock. La transformación va empezando desde comienzos del siglo XX, cuando hay una gran cantidad, más de un millón de personas del sur de los Estados Unidos, del mundo negro del sur de los Estados Unidos, ya no pueden más hacia los años 30. Veinte, treinta, son varias décadas, no pueden más. No pueden más con la discriminación, con la segregación, con las leyes que atraviesan toda su vida, que separan a los blancos y a los negros en los buses, en, la, en, en todo, en los parques, con toda la segregación en los colegios, en las universidades, en las bibliotecas, en las iglesias, en todos lados. Entonces hay gente que ya no resiste más. Y más de un millón de personas empiezan a atravesar todos los Estados Unidos porque Chicago queda muy al norte ya los grandes lagos son la parte ya extrema norte del país para llegar a Chicago y para llegar al norte y buscar una posibilidad porque en el norte no imperaba esta terrible segregación porque fue el norte el que cabezó la guerra de secesión para abolir la esclavitud y en el sur donde la esclavitud estaba y que quedó abolida después de la guerra pero las condiciones de las comunidades negras pasaron de una situación de oprobio a una situación de horror. O sea, eso, eso para ellos siguió siendo terrible hasta los movimientos por los derechos civiles de Martin Luther King. Antes de que existiera una luz de esperanza para cambiar la vida de las comunidades negras, ir al norte era lo único que se podía hacer. En el sur no era posible la vida. En el sur, con todas las condiciones de tristeza, el pueblo bámbara de Mali fue llevado como esclavo ...a las plantaciones de algodón... ...y en las plantaciones de algodón... ...desarrollaron un sonido para el trabajo... ...un sonido para ponerse de acuerdo... ...un sonido para elaborar la tristeza... ...para poder seguir adelante... ...y resolver la tragedia de la esclavitud... ...ese sonido... ...daría origen al blues... ...y al principio empezaba con gemidos... ...hummings... Mmm, ...porque... ...se tenía que poner de acuerdo en muchas lenguas... ...y ese sonido se fue cimentando allá... ...en las plantaciones de algodón... ...y en el delta... Y fue el famoso sonido del blues, que originalmente es un sonido rural. Es un sonido de los ríos, de los deltas, de Nueva Orleans, de Mississippi, de Georgia, de Alabama, pero fundamentalmente del delta, de las conversaciones con los ríos.
3: I played the blues in every town. I've been looking for my baby. Nobody's seen brownies woman around. Well, if I don't find my baby, people, you know, you know where I am bound.
0: Blueseros. ...y empezó a generar el blues como industria discográfica en el norte de los Estados Unidos y fue de los primeros que montó la industria al llegar a Chicago esa ciudad tan ruda, tan fuerte, al entrar a tocar a los bares de Chicago, el sonido de la guitarra de Brownie McGee, de Robert Johnson, el sonido, digamos, original del Delta, se pierde en el humo y en la bulla de una ciudad tan fuerte como Chicago. Entonces se electrifica, empieza a meterse con las guitarras eléctricas y las guitarras eléctricas le van a dar al blues... Una sonoridad urbana muy fuerte y esa sonoridad urbana, ese cambio que le van a dar, es lo que va a hacer que surja un nuevo sonido, que es el sonido de Chicago. Entre los digamos los grandes que, que van a suceder en ese momento, era estábamos abriendo con una canción de Mary Waters que se, llama, eh, que se llama Managed Boys. Y esa canción, lo va a hacer muy famoso, Ma, eh, Mary Waters va a ser uno de los grandes, grandes de toda la historia del blues. Y esa canción, la música de él, más adelante, es la que va a inspirar a otro grupo, que se van a llamar los Rolling Stones. Y ese sonido va a ir directamente a desembocar en el rock. Entonces, primero escuchamos a Mary Waters, y vamos a escuchar una canción de él para ver cómo es el sonido que él va a generar.
2: My suitcase and make my deal. When I'm troubled, I'm all one. And I never be satisfied, and I just can't keep up. Yeah, I know my little old baby. She gonna jump and shout. That old train be lit, girl and I come walking. Trouble, I'm a one. Yeah, I never be satisfied but I just can't keep up. Yeah, I know somebody. Sure been talking to you. I don't need no telling girl, I can watch the way you. I'll be all
0: Mario Waters va a generar todo un movimiento, o sea, Chess Records se va a volver un movimiento gigantesco y Mario Waters va a ser de los más grandes representantes y él va a tener una canción que se llama Rolling Stone. Por esa canción es que los Rolling Stones van a montar su banda, los van a conocer... Cuando ya los blueseros eran unos tipos absolutamente poderosos, porque es que los que van a, a, a conocer el sonido y a apreciarlo son los británicos, porque con ese nivel de segregación y de prejuicio, muchos no ven el sonido tan impresionante que tienen, aunque el rock venga del blues de todas maneras, pues los británicos sí la tienen clara. Inclusive una vez cuando llegaron los Rolling Stones y después cuando llegó Claplos y decían, ¿de dónde es ese sonido Pues de ustedes, man. Lo sacamos de ustedes, lo sacamos de aquí. Entonces, más adelante, los Rolling Stones tendrían la oportunidad de encontrarse con Mary Waters y decirles que por él habían nombrado a su banda y de retribuir con toda lealtad, justicia y gratitud lo mucho que le deben a este sonido del blues para la formación de la música de una de las bandas más importantes de toda la historia del rock y del siglo XX. van a sacar su sonido de ahí y más adelante cuando los blueseros estén ya en decadencia cuando el rock and roll y el soul ya estén los otros ritmos los pasen a ellos los van a invitar a gran bretaña y hay una película que cuenta la historia de chess records es con inclusive es con adrian broden que como el empresario y va contando la historia de ellos y cuenta como cuando Mary waters Entra en decadencia, en un momento dado le dice, ¿se acuerdan de esos muchachos que un día nos llamaron y que vinieron a contarnos de su banda? Pues no nos olvidaron y nos invitan a una gira. Dice, ¿pero yo con qué? Si yo no tengo nada. Dice, no, pues nos pagan absolutamente todo. Y Maddie Waters queda llegando a Londres con la alfombra roja siendo recibido como un héroe y pensando en las plantaciones de donde lo sacaron, de plantaciones de algodón, donde había empezado como blusero. Chess Records llega a ser una historia increíble y allá viene otro de los bluseros durísimos, que era un hombre de los que tenía todo ese demonio que se habla del blues. Se llama, es el lobo que aúlla, The Howling Wolf. Y esta es una canción que se llama Spoonful.
4: So <laughs> Water
0: Va a inspirar a uno de los dioses más grandes de la historia de rock, directamente por él, inclusive en una canción que es cover de la que él hizo también, va a surgir un personaje que realmente lo declararían dios en Inglaterra, Eric Clapton. Eric Clapton va a ser, digamos, la leyenda más grande, una de las grandes leyendas de la guitarra. Y él va a tener en Howling Wolf su inspiración, tanto que cuando después Howling Wolf muera, mucho tiempo después Clapton pagará su entierro, digamos, los Rolling Stones y, y Clapton van a, eh, van a responsabilizarse de lo que le deben a estos blueseros, tanto musical como personalmente. Siempre van a estar con ellos. También el blues era el que inspire a Zeppelin. Una buena parte del rock se inspira en esta genialidad de la gente de Chess Records. Y Eric Clapton empieza con su encrucijada, que es uno de los crossroads, que es uno de los grandes temas de la historia del blues y que él lleva también ahora al rock. de leyendas alrededor del blues que también las ha habido alrededor del vallenato y es que en algún momento se encuentran con el diablo en, la, en, la esquina, en las encrucijadas de las esquinas y el diablo les da el genial, la, la genialidad de la guitarra también dicen de Howling Wolf que él la, que era un muerto el que se había levantado de la tumba y le había enseñado a tocar la guitarra y que por eso Howling Wolf había quedado aullando para siempre se llama El Lobo Aullante, y eso siempre son leyendas que están detrás del blues, y es del blues, y de estas mismas canciones de donde Clapton va a tocar toda la genialidad que va a hacer de la música una locura, covers que saca de los mismos blueseros como cuando pasa la medianoche, After Midnight.
1: We don't let it all hang down. After midnight, we don't juggle a lugging We don't stimulate some action. We don't get some satisfaction. We don't find out what it is all about.
0: De este sonido de base blusera, Eric Clapton va a despegar a hacer cosas como estas. va a ser del rock cuando él forme parte de Cream y cuando forme parte de los grandes grupos un género de, de toda la envergadura y que va a hacer que los británicos se lo tomen es esta base del blues Chess Records está produciendo una constelación de estrellas había otro personaje que se llamaba Little Water que es el que va a ser el más grande de la armónica y es el que le va a dar una profundidad a este sonido la cosa más increíble pero a este hombre le tocó el estrellato, cuando eso hasta ahora se estaba inventando. O sea, cuando se hace Chess Records, de la noche a la mañana, estos bluseros que vienen de, de, de las plantaciones de algodón se vuelven superestrellas, empiezan a hacer grandes conciertos, les caen todas las nenas, les caen todos los vicios, y son los primeros que se los empieza a llevar el que los trajo, porque se enfrentan a un fenómeno completamente nuevo en esa época, las primeras superestrellas eran los bluseros, después serían los rock and rolleros y después serían los rockeros. A Little Waters se lo van llevando todas estas dinámicas, pero su sonido y toda la asociación que tuvo con Mary Waters es completamente inmortal. sucediendo alrededor de Chess Records y ahí va a haber otro personaje del que vamos a estar hablando también bastante porque sobrevive a todo el mundo que se llama Buddy Guys que también empieza a generar un sonido muy particular Body Guys va a ser también otro de los grandes y también va a haber mujeres y una de las mujeres, una nena durísima que le da por la cabeza al empresario de Chess Records Eta James <risa> Realmente hay historias de amor absolutamente desgarradoras, el blues es fuerte, doloroso, intenso, poderoso, siempre hay unas historias muy fuertes y la vida misma de Etta James fue una vida marcada por, por fuerzas muy profundas, hay gente que le tocó muy duro, o sea la vida de Billie Holiday que era la dama que cantaba el blues fue durísima y la vida de Etta James también finalmente termina bien pero su vida atravesó muchos dolores eh, hay bluseras blancas como Janis Joplin que decía que ella estaba enterrada vive en el blues. Alrededor de Chess Records como disquera va a surgir un movimiento de bares y va a haber cualquier cantidad de bares que van a convertir este sonido en el sonido de Chicago. Esos bares... Van a rotarse de un lado al otro y cada uno de estos cantantes va a tocar en un bar y luego en el otro hasta que Chicago se va llenando de todos esos bares y el sonido se va esparciendo por toda la ciudad y hay un distrito actualmente que se llama el distrito del blues que queda en el sur de Chicago y esto va a hacer que la ciudad de Chicago hoy día tenga todos los días en algún bar en todo siempre está sonando el blues y hay festivales de blues de los más grandes del mundo allá, y eso le va a dar el sello, el sabor a la ciudad. Después surgirán los diferentes ritmos, de, el, después el rock and roll y después el rock, y Chess Records, en un momento dado, eh, cuando ya eh, los otros ritmos empiecen a, a sacar la, la delantera, Chess Records parecería que fuera a quebrar, y su empresario lo vende, y en la esquina de la, de la disquera, cuando acaba de sellar el trato para venderla, le da un infarto y se muere. El hombre no sobrevivió ni una cuadra al proyecto de Chess Records. Chess Records todavía está en Chicago, y todavía se puede ver, y es una memorabilia de todas las historias de los grandes roqueros. Chicago, decimos que es una ciudad radical, porque es una ciudad donde se han dado cambios importantes y movimientos importantes en todo sentido. Cuando llega la década de los sesentas, cuando la contracultura empieza a plantear una revolución cultural gigantesca, cuando todas las transformaciones que crearían el mundo para la juventud que surge alrededor del rock, cuando todos los movimientos negros, los movimientos por los derechos civiles, el hipismo, todos los movimientos que van a dar, los movimientos gay, todos los movimientos que van a dar origen a todo en la época de la contracultura, cuando todos los movimientos tienen una causa común, porque la contracultura es un gran fenómeno de cuestionamiento a las bases mismas de la sociedad americana, se presentan en los Estados Unidos y en Inglaterra paralelamente, porque son las dos sociedades que están totalmente conectadas en la historia y musicalmente hablando, las dos están corriendo totalmente entrelazadas, influenciándose unas a las otras. Por eso cuando en la época en que los, el rock and roll entró en, en decadencia en Estados Unidos por la oposición tan impresionante que el puritanismo le hizo a la catarsis de su sonido y de sus letras, fue cuando llegaron después los Vilos y los Rolling Stones y los gringos llamaron a eso la invasión británica. Y ellos llegan y se llevan el sonido del blues. Entonces estas dos pueblos se están retroalimentando. Así que hay un momento en que en Estados Unidos se va a formar un movimiento político gigantesco, se llama el movimiento antiguerra, es el movimiento para parar la guerra del Vietnam. Cuando empiezan a llegar los veteranos de Vietnam y empiezan a contar los horrores de lo que está pasando allá, el sinsentido, el desperdicio de vidas, la falta de razones para pelear una guerra así, empiezan a hacer campañas. Para que la gente reflexione y no vaya a Vietnam. Entonces empiezan los veteranos. Los hippies cogen la, la, la causa porque son pacifistas. Y consideran que la guerra no es admisible, admisible bajo ninguna circunstancia. El movimiento por los derechos civiles es un movimiento pacifista. Y más adelante las comunidades negras van a decir que ellos no van a, Vietnam, a pelear a Vietnam. Porque esa guerra no es de ellos. Y era la famosa frase de Mohamed Ali cuando decía que él no va a Vietnam porque Vietnam es una guerra donde los blancos mandan a los negros a matar amarillos para quedarse con la tierra que le robaron a los indios. Es decir, a los. A, porque toda la tierra, toda la tierra de los Estados Unidos era de los indios. Entonces, en este momento. Todo el mundo se pone de acuerdo en que sea cual sea su, pe su particular reivindicación, los estudiantes empiezan a lanzar debates para cuestionar la razón de ser de la guerra del Vietnam. Y eso se van a llamar teachings y se van a hacer por las noches en las aulas de las universidades y los movimientos universitarios en Estados Unidos van a ser gigantescos. Entonces, el conjunto de todo esto se va a articular en una gran movilización que se llama El Movimiento para Parar la Guerra del Vietnam. Y esto va a sacudir a los Estados Unidos y lo va a romper políticamente y lo va a polarizar mucho porque hay toda una juventud que no cree en la guerra y empiezan a rehusar los reclutamientos, a entrar a las comunas y de una comuna a otra llegar hasta Canadá, porque en Canadá no había extradición a quemar las boletas de reclutamiento, a rehusarse a pelear, hubo soldados que se rehusaron a pelear, o sea, esto se va a volver una cosa muy grande, uno de los momentos más importantes y más bravos del movimiento antiguerra, sucede en la ciudad de Chicago, por todas las características que hemos contado de la ciudad. Entonces resulta que el candidato presidencial que iba a parar la guerra del Vietnam, el hombre que tenía toda la fe de la juventud, el hombre que tenía toda la fe de la, de la credibilidad en que el sistema era capaz de reformarse a sí mismo, a pesar de los errores que cometiera, se llamaba Robert Kennedy, Bobby Kennedy. Cuando Bobby Kennedy es asesinado en 1968, la fe en el sistema se pierde para todos. Ya había sido asesinado Martin Luther King y ya había sido asesinado John F. Kennedy. Entonces, el sistema está matando a sus reformadores. Entonces, si no es a través de la movilización, no vamos a poder parar el movimiento, eh, no vamos a poder parar la guerra. Chicago es una ciudad de movilizaciones, de grandes movilizaciones. Entonces... Hay dos personajes que tienen una lucha simbólica, que combinan los métodos de la contracultura y los, eh, los lineamientos de la nueva izquierda. Se llamaban Abby Hoffman y Jerry Rubin, y a través de la burla y la irreverencia fueron poniendo en la evidencia al sistema frente a su propio absurdo. Ellos se llamaban los jippies porque decían que un jippy era un hippie al que ya le habían cascado, o sea que no era tan ingenuo ni tan bonito porque ya, le, ya lo habían encanado, ya lo habían cascado. Entonces ellos hacían varios actos totalmente espectaculares, como dice Wall Street y comerse el dinero, como hacer toda clase de desafíos cuando lo llamaron al Comité de Actividades Antiamericanas, se disfrazaron de todas las cosas que el comité pudiera temer, como por ejemplo una boina de lira, una chaqueta Vietcong, una camiseta con la bandera cubana a ver cómo, qué podía asustarles más, un poco de amigas disfrazadas de brujas para emular las cacerías de brujas del macartismo y de las brujas de Salem. Estos dos personajes van a organizar uno de los momentos de las movilizaciones más grandes en Chicago, se está celebrando la Convención Demócrata. John Bobby Kennedy ha sido asesinado. La Convención Demócrata tiene lugar en el Hilton, en el Hotel Hilton en ese momento. Ellos van al parque y empiezan a hacer la movilización y ponen como candidato presidencial a un cerdo. En ese momento las cosas con la policía estaban muy tensas por el nivel de movilización que se estaba dando en todo el país. Así que ponerle a, a, la, a un candidato presidencial que fuera un cerdito y a la policía le decían, cerdos, pex. Entonces, el alcalde Daley, el alcalde en ese momento de Chicago, no autorizó la movilización en el parque. Así que de día ellos iban al parque y de noche los sacaban. El marranito se los arrestaron. Entonces ellos postularon a una marranita. Y dijeron que donde les arrestaran la marranita, iban a postular a un tigre. Mostrando además qué tan absurdo llega a ser el poder cuando intenta ser prepotente frente al humor. Y era, digamos, ellos utilizaban la sátira, pero era una sátira fuerte, pero siempre pacífica. Entonces estaban allá... Entraban al parque y por la noche lo sacaban y entraban al parque y por la noche lo sacaban hasta que un día, en el cuarto día, hubo un momento en que se quemó alguien, quemó una bandera americana, la policía se volvió loca y empezó a atacar a los manifestantes de una manera aterradora, pero entre los manifestantes estaba la prensa mundial, porque como era la convención demócrata que se estaba celebrando después del asesinato de Bobby Kennedy y era donde se estaba lanzando Nixon a la presidencia, estaba lleno, 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 lleno de periodistas de todo el mundo. Cuando empezaron a golpear parejo a los manifestantes, en ese momento las cámaras empezaron a tomar a cada uno de los, de los que estaban agrediendo y les decían, el mundo entero está mirando, el mundo entero está mirando, the whole world is watching. Y eso fue un escándalo, se pasaron por la noche en el noticiero las imágenes sin editar. Y estaban viendo cómo ya no eran eh, las grandes barriadas donde se estaba dando este incidente, sino entre su propia gente, entre los mismos blancos de universitarios y periodistas a los que estaban golpeando. Y eso se volvió, digamos, uno de los episodios, más, uno de los detonantes más fuertes de todo el movimiento antiguerra. Después se haría un juicio. ...a ocho de los grandes eh, líderes de la contracultura... ...el líder del movimiento antiguerra Dave Dillinger... ...el líder de lo, de lo que pasó en Chicago... Avi Hoffman y Jerry Rubin... ...por las panteras negras Bobby Seale y Angela Davis... ...entonces empezaron a tratar de juzgar a, una, a, a ellos... ...para juzgar a una generación... ...para juzgar un pensamiento y una movilización... ...tanto los sucesos de Chicago... ...que fueron clasificados como un motín policial... ...como el juicio que se hizo... No contra aquellos que los atacaron, sino contra quienes fueron atacados. Fueron plasmados en una canción de Crosby, Stills, Nash and Young, que se llama Por estos sucesos, Chicago. En el momento del juicio Bobby Seal de las Panteras Negras empezaba a gritar libertad para el pueblo, libertad para el pueblo. Entonces un momento en que lo amordazaron y el, el jurado lo amordazó y él seguía moviéndose y un momento en que lo encadenaron. Este espectáculo de un miembro de la comunidad negra encadenado en un tribunal de Chicago era una cosa inadmisible. Entonces por eso la canción empieza: aunque tus, bro, tus hermanos han nacido en cadenas y los van a amarrar a un asiento, por favor ven a Chicago. Para dar una vuelta, en un país que se conoce como la tierra de la libertad, ¿cómo es posible que una cosa de estas pase? Por favor, ven a Chicago, y que, pero ven tú a Chicago, no le pidas al de al lado, ven tú personalmente a Chicago. Entonces empieza, por favor ven a Chicago para dar una vuelta, por favor ven a Chicago, eh, no le digas al del otro, ven tú, por favor ven a Chicago... Y eso se va radicalizando más hasta que dice, por favor ven a Chicago, o definitivamente te alineas al otro lado. Podemos cambiar el mundo, podemos reorganizar el mundo, podemos mejorarlo. Se está transformando para mejorar las reglas, y las reglas y las regulaciones. ¿Quién las necesita? Abran esas puertas. Y Chicago se vuelve el punto donde el mundo entero estuvo mirando en esos días, tanto que además, como acababa de pasar la entrada de los tanques soviéticos a Praga, escribieron la palabra Chicago como se escribe Checoslovaquia, con Z, H y era, digamos, como diciendo que pasaba en Chicago lo mismo que estaba pasando en las calles de, de Checoslovaquia, que esta era una sociedad democrática. Chicago fue el corazón del movimiento antiguerra en ese momento y en ese día y con esos sucesos. Esta ciudad, por eso les digo, es una ciudad radical. Y es una ciudad que genera movilizaciones, que genera cambios, que transforma sonidos, que genera arte, que genera arquitectura, que vibra. Una ciudad llena de, de una cantidad de vibraciones en todos los sentidos. El tiempo pasó y, y Chicago se quedó convirtiendo en la ciudad del blues. Los grandes rockeros, los, los primeros blueseros ya murieron. Pero queda uno que se llama Body Guys y él... Buddy Guy, que estaba desde las épocas de Chess Records, tiene su propio bar y en su propio bar tiene toda la memorabilia del paso y del surgimiento del blues en Chicago. Y tiene las guitarras de Eric Clapton y de Santana y sus fotos con los Rolling Stones y con David Bowie y con todas las grandes estrellas del rock y se toca blues siempre en el bar de Buddy. ...y siempre por la noche hay blues... ...y hay una excelente comida... ...y están todas las historias contenidas allá... ...la ciudad está llena de bares... ...todas las noches se toca blues... ...y tiene grandes festivales... ...pero el hilo conductor... ...entre toda esta epopeya... ...y la Chicago actual... ...es Body Guys. ...en este momento tiene 74 años... ...acaba de lanzar un disco... ...que es para Grammy... ...está, está en este momento denominado Grammy... ...y habla de su vida... La palabra en Estados Unidos en inglés, para definir una edad, se dice qué tan viejo es usted. Entonces dice que él es 74 años joven, porque ya lo ha he hecho todo. Ha bebido con los reyes y con los Rolling Stones. Ha encontrado todas las cosas de la vida y sabe lo que las mujeres necesitan. Se las sabe todas, porque es 74 años joven. Y así él resume en un disco autobiográfico su vida. Y la vida de Chicago y del blues.
3: I'm 74 years young. There ain't nothing I haven't done. I've been a dog and I've been a Tomcat. I've chased some tails and I left some tracks. I still know how to have my fun Cause I'm 74 years young Got a few good tricks up my sleeve I know everything that a good woman needs They show respect and I treat them right They all keep coming back after night. When it comes to loving, I never 74 years
0: Entonces, desde los espacios de la gran migración hacia el norte de los Estados Unidos, del sonido que va del Delta al sonido de las grandes guitarras del movimiento de Chess Records, de los bares, de la ciudad radical que ha transformado el mundo y la mentalidad y desde este sonido que nos acompaña para siempre con su constelación de estrellas y de dioses, de las guitarras eléctricas y del sentimiento tan profundo que el blues significa en la historia, en la música y en el alma, en la narración de Anaurí, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.